0: Este es el capítulo 244-244 del 23 del mes de febrero de 2023, que de 23 es tiene esta intervención que he grabado ya cuatro veces y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Antonio Rentero... Ah, no lo sabemos, en el momento de grabar esta presentación todavía no sé si interviene, así que si lo hace, genial. Si no, oye, pues eso que nos perdemos esta semana. Eduardo Norman y un servidor, Javier Soler, que hago un poquito de presentador y editor de toda esta parfernalia. Trending es tu podcast de noticias semanal adelante. Hace ya un año, yo la verdad es que no me acordaba, que el PP vivió ese cisma contra el señor Casado y las cosas pues, han cambiado. Las cosas han cambiado, la sombra de Ayuso cada vez es más larga, Feijo parece que está tapado por ella y bueno, pues de eso nos viene a hablar un poquito el señor Pedro Sánchez. Es curioso decir esto hablando de, la, de sobre el... Partido Popular, eh, Pedro Sánchez. Es que es todo un juego increíble. No me cansaré nunca de decirlo. Bueno, os dejo con su intervención, que seguro que es muy interesante de análisis o de ver la perspectiva después de un año de la marcha del señor Casado. Adelante, Pedro.
1: Gracias, Javier. Buenos días, querido Equipo Trending. Buenas Buenos días, querida audiencia. Hoy a la noche, hoy jueves 23 de febrero a la noche, se cumplirá un año desde que Pablo Casado, entonces eh, presidente del Partido Popular, le pidió directamente por conversación eh, telefónica a Alberto Núñez Feijóo que se presentara al siguiente congreso extraordinario del Partido Popular, dado que él iba a dimitir una vez que le había echado el pulso a la presidenta de Madrid en aquel asunto un poco oscuro, un poco extraño de las posibles comisiones, de las comisiones, decía Casado, que su hermano, el hermano de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había recibido con el asunto de las, eh, con el asunto de las mascarillas. Eh, una vez que Casado eh, dio ese salto al vacío en el que acusó de corrupción al entorno familiar de la omnipresente y omnipotente presidenta de la Comunidad de Madrid, eh, su suerte estaba echada. O el partido se colocaba detrás de él y le apoyaba como líder nacional, o el partido le dejaba caer, los varones del partido le dejaban caer, por el miedo a una Isabel Díaz Ayuso en una ola política eh, muy alta y que surfea extraordinariamente bien bajo el consejo de uno de los más eh, desalmados e inteligentes eh, expertos en marketing político de este país, como es Miguel Ángel Rodríguez, quien fuera asesor de Aznar y ahora la verdadera estrella, rutilante tras el ascenso enorme de una personalidad política mediocre, con muy poca formación intelectual y de dudosa eh, catadura moral y política, y que sin embargo arrasa, y arrasa por completo, y posiblemente en las próximas elecciones autonómicas lo haga todavía con más rotundidad en su comunidad, apreciada por sus conciudadanos que le votan de una manera masiva. Eh, es lo que tiene el marketing político. Bueno, pues hoy a la noche se cumplirán justamente 12 meses, un año, desde que Casado fue finalmente eh, acorralado, y finalmente, en fin, rejoneado en, en una especie de suerte de matar, eh, tipo Fuenteovejuna, todos a una, todo el partido, excepto algunas honrosas excepciones, algunas personas de su entorno más cercano que dimitieron y se fueron con él. No fue el caso, como hemos visto esta semana, de algunos otros dirigentes del Partido Popular, como el propio Javier Maroto, líder ahora mismo en el Senado que fuera alcalde de Vitoria, o como la actual portavoz en el Congreso, Doña Cuca Gamarra, que le decían a Casado qué bien has estado cuando dio aquella entrevista en la cadena COPE en donde lanzaba todas estas valientes, hay que decirlo ahora, visto lo visto y ocurrido lo ocurrido, valientes acusaciones contra Isabel Díaz Ayuso. Aquel invite que podía haber dejado a un casado perfectamente candidato a la presidencia del gobierno de España, dejando claro que tenía como frontispicio, aparentemente con aquella intervención es lo que se dejaba traslucir, la limpieza en su partido y posiblemente víctima de tantos y tantos años de corrupción en el entorno sobre todo del PP madrileño, del PP valenciano, pero también en el PP de Galicia y en algunos otros lugares de España en donde el Partido Popular, como otros partidos que se han mantenido o se han sostenido durante mucho tiempo en el poder, eh, terminan haciendo, pues eh, habían eh, practicado la corrupción de una manera sistemática, como ya han dicho los tribunales y como seguirán diciendo los tribunales, mal que le pese y por muy mal que le venga al Partido Popular justamente en estas fechas cercanas ...a las elecciones municipales y a las elecciones autonómicas... ...en este caso en la Comunidad de Madrid. Eh, bueno, eh, un año después, yo, mi, mi, mi valoración... Eh, ...debo decir que es eh, cómo pasa el tiempo de rápido. Cierto que Núñez Feijóo no lleva todo este año... ...como presidente del Partido Popular. Hubo de esperar a ese congreso extraordinario del mes de abril... Pero realmente, no sé, se me ha hecho tremendamente corto. Eh, para mí, Casado lleva dimitido un cuarto de hora, muy poco tiempo. Posiblemente la edad y posiblemente también el hecho de que el discurso base del Partido Popular no ha cambiado con el cambio de líder, es decir, sigue siendo el mismo el discurso que se hacía desde el banco del Partido Popular en el Congreso y en el Senado, en los medios de comunicación, en los medios de comunicación afines al Partido Popular, cada vez más y cada vez mejor regados con el dinero público, al no cambiar ese discurso, lo más probable es que eso haya hecho también que se me haga corto. En el otro lado de la bancada, en el ala, en el ala izquierda de la Casa Blanca, el discurso tampoco ha cambiado. Eh, quiero decir que en ese sentido Podríamos decir que no es ninguna novedad, ni voy a decir nada que sea rompedor, pero España está como abierta en dos, entre la izquierda y la derecha, una cosa que habitualmente en nuestra historia nunca, nunca ha sido bueno. Pero la verdad es que también a la hora de repartir responsabilidades, sin que yo ponga ahora el peso en un lado de la balanza o en el otro, eh, sí tengo claro que hay un lado de la balanza que está poniendo mucho, mucho peso en esa ruptura de las de los consensos y de lo que debería de ser en democracia y lo suele ser en los países con una democracia sentada y moderna una práctica habitual que es hacer una crítica política profunda pero respetuosa sin romper puentes y sin romper diálogos con eh, el gobierno y al revés, el gobierno hacer una política que no rompa ningún tipo de puente con, con la oposición aunque a veces la oposición lo pueda poner difícil. Nos encontramos en estos momentos, un año después, con una España, no voy a decir que extraña, porque era una España que incluso en la época de Casado se veía venir, con un líder del Partido Popular que un año después es otro, es un presidente de una comunidad autónoma en donde prácticamente durante toda su historia el 90% del tiempo ha gobernado el Partido Popular, y de donde han surgido algunos de los últimos líderes del propio Partido Popular, como el señor Mariano Rajoy o el propio Núñez Feijó en este momento, vamos a ver durante cuánto tiempo, si es que los resultados electorales le acompañan, y en donde a Feijó, que venía con esa imagen, para los que no somos gallegos, de hombre centrista, de hombre moderado, quienes le han conocido ejerciendo la política y le han tenido de presidente... No dicen esto, pero también es verdad que los que no coinciden con su ideología. Hablamos de un señor, de un político, que hay que reconocerle que llevaba pues eh, también unos cuantos lustros obteniendo el apoyo de toda una comunidad autónoma. No voy a decir que la totalidad de la comunidad autónoma, es eso de eh, identificar a un líder político con todo un país es una mala práctica, pero desde luego muchos, muchos votantes que entendían que Núñez Feijó era el mejor presidente que Galicia podía tener. Muchas de las cosas conocidas y que los medios de comunicación críticos con su gobierno eh, fueron demostrando a lo largo de los años y publicando se conocieron apenas fuera de Galicia. Tampoco es que en Galicia haya una prensa crítica muy grande. Eh, básicamente, en fin, esto pasa también aquí en Euskadi, eh, quiero decir... Los medios de comunicación de carácter regional viven mucho de la publicidad institucional y a los políticos hay que molestarlos poco, sean del signo que sean, si queremos eh, vender publicidad eh, institucional y tener el periódico lleno no solamente de anuncios de Renault y del Corte Inglés, sino también de gobiernos y de acciones de gobierno, que eso es muy lucrativo para los medios de comunicación. Y ahora nos hemos dado cuenta de que el señor Núñez Feijó en realidad ni mejora ni empeora, de hacer algo quizás quizás lo que haga sea empeorar todavía más el trabajo de Casado solo por el hecho de que soporta, tapa, encubre y no se enfrenta de ninguna manera algo que Casado en el último momento, pero finalmente lo hizo, con el poder que está emergiendo dentro del Partido Popular, el verdadero poder que emerge dentro del Partido Popular y el verdadero liderazgo que se atisba de cara al futuro, eh, a nivel nacional, ya no solo a nivel autonómico, a nivel nacional en el Partido Popular, que no es otra que Isabel Díaz Ayuso. Con todas sus taras, con todos sus defectos, con todos sus cadáveres en el armario, que quizás algún día, bueno, pues si llega más arriba, alguien se atreva a sacarlos por completo. Pero la verdad es que en estos momentos habría que pensar que la verdadera líder del Partido Popular es la señora Isabel Díaz Ayuso y que realmente la llegada de Núñez Feijóo no fue más que una especie de entente de todos los varones del Partido Popular de las distintas regiones de España una vez que decidieron darle la espalda hoy hace un año a el señor Casado. Del señor Casado poco se sabe. Sabemos que hace un par de días tuvo una comida con el señor Núñez eijo nadie está por la labor de rehabilitarlo como el presidente que fue del Partido Popular, no solamente como presidente, sino toda su trayectoria política dentro del Partido Popular, porque nadie quiere en estos momentos enfadar a la eh, líder emergente de ese Partido Popular, esa líder que joven, con aspecto de rompedora casi de antisistema, ...que finalmente le ganó el pulso y de qué manera al señor Casado. Por lo tanto, ¿qué será del señor Casado? No depende, desde luego, de Núñez Feijó. No depende siquiera del resto de directivos o eh, personas con poder dentro del Partido Popular... ...sino que finalmente será la decisión última de eh, Isabel Díaz Ayuso. Conociendo cómo se las gasta la presidenta y el calado de las acusaciones que hace un año, un año y una semana, un año y un par de semanas, lanzó Casado contra ella, acusándola directamente a ella y a su entorno familiar de corrupción. Eh, bueno, ¿de qué manera? Os pido, os animo a que mm, reviséis la entrevista que eh, se le hizo en la cadena Copé, al señor Casado, que eh, bueno, pues ahí es donde él firmó su sentencia de muerte política. Eh, no se puede esperar nada más. Esto es lo que tenemos y un año después aún sigue siendo mm, un fenómeno político que algún día se estudiará en las escuelas de política o de marketing político, quizás, o de marketing a secas, todo lo ocurrido con la dimisión de Casado con los puñales por la espalda todavía tiene que tener alguno pendiente de sacarse y el año que ha venido después que es más de lo mismo con un líder distinto y con alguien que tiene el verdadero poder en la sombra gracias por la escucha os dejo con el resto del equipo Trending y hasta un próximo capítulo de
0: Trending Finalmente, Antonio sí, intervenía, traía, traía su intervención y lo hace sobre la película Irati, una película de origen vasco que mezcla fantasía épica y una de las curiosidades que tiene este film es que está grabada y que se puede ver en vasco antiguo. Una cosa que yo no tenía ni idea que existía este producto. ¡Adelante, Antonio!
2: Sorionak Antonio Naiz, etagaur trending, irati its itz egin naidisut. En primer lugar, mis disculpas a quienes no habléis euskera porque no me habréis entendido y también mis disculpas a quienes habléis euskera porque os habréis dado cuenta de lo mal que lo hablo yo, que básicamente no lo hablo, simplemente he leído la versión en, en este precioso idioma de mi habitual saludo en esta sección de trending. Y es que esta semana quiero convenceros de que vayáis a ver una película que se estrena este viernes, que se titula Irati, como la famosa selva de Irati, y que nos lleva al siglo VIII para contarnos una historia que mezcla elementos históricos, elementos de leyenda, elementos de mitología, y todo a cuenta de dos personajes, Eneko e Irati que servirán de, de ejemplo de esa fricción que había en el momento en el que en el siglo VIII, en la zona del actual Vascongadas, eh, País Vasco, Euskadi, como lo queramos llamar, se estaba produciendo la introducción de todo lo que acompañaba al cristianismo, tanto en aspectos religiosos como en aspectos sociales y políticos, y trataba de desplazar tanto las creencias paganas como la propia organización de la sociedad. Todo esto, que he dicho así, puede parecer aburridísimo. Lo cierto es que en Irati supone una aventura fenomenal y que, por momentos, casi nos hace estar viviendo, y me, y me perdonáis con la comparación, una especie de señor de los anillos a lo vasco. En el sentido de tener una historia que mezcla, en este caso sí que está... Eh, anclado en, en la historia, pero que mezcla elementos que pertenecen a la mitología con otros que, en el caso del Señor de los Anillos, se pueden encontrar paralelismos con nuestra historia real, pero, sobre todo, lleva al espectador a vivir una aventura apasionante en un mundo, ya digo, épico, de leyenda, con romance, y, y que incluso a los amantes de las películas de Capa y Espada también les gustará, o a las de capa y hechicería o espada y brujería, porque mezcla todos estos elementos en un entorno que, de verdad, la Nueva Zelanda, El Señor de los Anillos, es alucinante, pero es que aquí en España, y en el caso concreto de la zona vasco-navarra, tenemos unos parajes alucinantes de los que esta película de Paul Urquijo al hijo ha hecho un, casi un spot para que vayamos allí en masa a turistear, a visitar y a disfrutar de estos parajes. La historia que nos cuenta, ojo, y por esto he comenzado hablando en euskera, está contada en el Vasco Antiguo que hablaban los habitantes de esas tierras en el siglo VIII. Y es que eh, mientras los ejércitos de Carlomagno atraviesan los Pirineos, habrá que pedir ayuda a alguien que está anclado a las creencias, a las tradiciones ancestrales. Esta es una de las fricciones, uno de los conflictos que, como digo, expone la película. Ese mundo que llega, eh, el mundo que, bueno, más o menos sigue vigente, la tradición eh, grecolatina y judeocristiana todavía llega hasta nuestros días, y que se está imponiendo a ese mundo de, de, de tradiciones anclado en el pasado, con resistencia al cambio, que los cambios unas veces son buenos, y otras son malos, pero que también puede suponer perder la propia esencia, perder la propia herencia, la tradición todo esto ya digo, en un envoltorio de película de aventuras que con ese título tan evocador y que a muchos nos hace querer todavía ir más a la selva de Irati un, bueno, un paraje único en Europa uno de los bosques más, más grandes de, de Europa pues que, 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 que merece mucho la pena visitar y que además, ya digo, en esta película eh, te dan ganas de salir corriendo porque además quieres vivir alguna eh, historia épica como la que aparece en esta película. Y, como digo, la lengua que se hablaba entonces, en el siglo VIII después de Cristo, en esta zona, es el vasco antiguo. Y así es como escuchamos hablar a sus protagonistas. Así que en estos momentos en los que a veces hay mucho postureo con lo de la versión original, y que si se pierden matices, y que si mucho mejor que la versión doblada, eh, ya sabéis que yo no soy nada talibán, ni de una ni de otra, que indistintamente veo las películas en su idioma original o dobladas, pero como sí que siento una cierta debilidad por el Euskera, que me parece un idioma precioso, y eso sí, muy difícil, no me resisto a, a invitaros a que le deis una oportunidad a esta aventura cinematográfica eh, y espero que paisajística y que podáis eh, viajar y atravesar esos eh, bosques y vivir aventuras también en, en Iratí como la protagonista o la coprotagonista de esta película y que le deis una oportunidad a este idioma tan difícil pero que ya veis ya veréis en la película que os va a encantar antonio
0: Aren agurra Un trending facilón el que traía Eduardo, pero no por eso menos interesante y llenísimo de contenido. Como digo en las notas del episodio, podría casi para desgranar cada una de las sílabas. ¿Y de qué hablo? Pues de la entrevista de Jordi Evole a la ex miembro de Vox, Macarena Olona. Os dejo con Eduardo con sus palabras y sus conclusiones porque esto da para muchas cosas. ¡Adelante, Eduardo!
3: Creo que si tuviera que ponerle un nombre a esta intervención mía de hoy, eh, le pondría el nombre de Lo de Olona, ¿vale? Porque Macarena Olona ha ido al programa de Lo de Évole a hacernos creer a toda España que se acaba de, acaba de descubrir la, la rueda, ¿vale? Porque resulta que ha ido a decir que, que, que esto no lo sospechamos, ¿vale? Que en Vox, en Vox. Mm, hay gente que es machista Que es eh, homófoba Y que es racista Nadie lo sospechaba Que bien lo han disimulado Menos mal que <risa> Al programa de Bole a decirlo eh, A mí me hace gracia eh, mm, Me hace gracia esto Porque yo bueno yo, yo he de decir Un disclaimer ¿no? Yo acá, a Macarena no le tengo que estar muy agradecido Yo le tengo un, vamos, un cariño eterno porque gracias a ella, eh, Vox no avanzó este año en o sea, las pasadas elecciones, no avanzó en, en cuanto a votos y escaños en el Parlamento Andaluz. Y por lo tanto le estoy muy agradecido. porque eso que, que hizo de traerse a Georgia Meloni a soltar aquí un, un discurso incendiario que, que, que además me río. Porque es que, o sea, yo, lo, yo sinceramente, yo cuando lo escuché... Eh, no pude más que reírme porque, primero, el, ese tono que era como de. como de. no sé, como de estar viendo una película de los años 30, los 40, ¿no? Eso de. no sé cuánto. ¿no? O sea, es que, vamos, me pareció súper cómico, ¿no? No al. no al. al, al ¿cómo era? No al. Um, no al lobby de la gente de país, sí al matrimonio tradicional, no sé qué, ese plan, ¿no? Y. Y yo, cuando vi eso, me reí por eso, porque me resultó cómico. Y por otra parte, porque dije, digo, aquí hasta aquí llegaron las aguas. Vox, o sea, Vox mantendrá a lo mejor su, votación, su votante, los que ha tenido hasta ahora, pero no va a conseguir ningún voto más con esto. O sea, porque Andalucía, no nos olvidemos, hasta hace poco era muy de izquierda. Y si a día de hoy eh, vota a Vox, no es porque se haya convertido en, en una comunidad de derechas. Es sencillamente. Porque lo que se ha convertido es una comunidad antisistema y lo que quieren es que ver el mundo arde. O sea, yo lo tengo muy claro. La mayoría de la gente que vota Vox es por eso. Eh, y mucha gente se sorprende y... Hacen un olona, ¿no? Y se sorprende y dicen, ¿cómo, cómo? ¿Que de verdad? ¿Que esto lo dicen de verdad? ¿Y que quieren acabar con el matrimonio homosexual? ¿Y quieren mandar a los eh, inmigrantes en caliente? ¿Hacer devoluciones en caliente, tal y cual? Pues sí, pues sí. sí es verdad. Y... Y hay mucha gente, que, que es lo que a mí me sorprende, que como Macarena se, sorpre, se sorprende de repente mmm, de que en Vox haya gente que sea racista, que sea homófoba y que sea machista. Mmm, Súper sorprendente, o sea, nunca, nunca lo hubiésemos pensado con el ideario de ese partido. Jamás lo hubiésemos pensado. Eh, me hace me hace gracia porque además en, en la entrevista de Macarena se ve claramente algo que caracteriza a Vox, y porque ella no deja de ser un producto de Vox, claramente, y y creo que lo, lo, lo podemos ver claro en el momento en que ella no tiene un discurso... No tiene un discurso, claro, su discurso es populista. Y llega hasta tal punto de populismo, y por verdad es que me río otra vez, de decir que ella es gran admiradora de Julián Guita pues que bien lo disimula, tío, o sea, yo entiendo, yo entiendo que a lo que se refiere, porque claro, Julián Guita, no sé en el resto de España, pero aquí por lo menos en Andalucía tiene una pátina de persona responsable, formal, eh, bueno, no sé si lo sabéis, pero él renunció a su jubilación de diputado y eh, tuvo una, la jubilación de un maestro como era, o sea, quiere decir el la pensión que había que cobrar la de la de maestro. Entonces, eh, ese tipo de cosas, ese tipo de gestos que tenían guita, mmm, la predisposición que siempre tuvo a dialogar, que es una predisposición que hoy no es que no tengan, o sea, que no es que no tenga box, es que no tiene ningún partido, realmente, ¿no? de, de dialogar de verdad, de, de vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a ver en qué en, en nuestras posturas se diferencian, en qué se parecen, y vamos a intentar llegar a algo por el bien de la ciudadanía. Yo creo que de ahí es donde dice Macarena Luna que se inspira en Anguita, de esa parte, ¿no? Porque de, del comunismo dudo, lo dudo mucho. Pero no deja de parecerme curioso que use este tipo de, de imágenes, ¿no? Eh, porque, bueno, esto es una falacia de, vamos, de libro, ¿no? Eh, la, falacia, la famosa falacia de autoridad, es decir, yo cito a Anguita y entonces me... Eh, los atributos de Anguita pasan a mí, ¿vale? En la cabeza de lo, del que me oye, ¿no? De la persona que me oye. Y... Hombre, yo creo que... Yo creo que en este caso... Mm, o sea, si yo, como decían hoy en... No. Eh, ayer leí, en, me parece que fue en público, no sé en qué en qué periódico que, que Julián Guita se estaría revolviendo en su tumba, ¿no? Si realmente hubiese escuchado a Macarena Lona. Y yo creo que sí, o sea, yo creo que mmm, esa referencia es una referencia que en otro, yo creo que en otra comunidad autónoma no tendría sentido. Y en esto creo que Macarena Lona mmm, ha hecho los deberes, ¿eh? Yo creo que ha hecho los deberes. Eh, co coger el, la figura de Anguita para decir, no, yo no soy como todos los demás de mi, de mi ex partido Yo soy diferente, por eso me he ido. No me he ido porque me hayan hecho de menos o, o, o por lo que sea. No, no yo me he ido porque es que no me parece bien lo que hacen porque es que esto está lleno de fachas. Es curioso como Vox está lleno de fachas. Qué cosa más rara. Gente muy de derecha y de extrema derecha. Qué raro. En un partido de extrema derecha, qué raro que haya gente de extrema derecha. Me extraña mucho. Y esa es, eh, esa es la reflexión de Macron no, Entonces, es como... Mmm, Qué tienes, de, o sea, qué hay detrás de esto. Probablemente eh, no, no, no es de extrañar que de aquí a unos meses aparezca un nuevo partido, ¿no? eh, como su, <ríe> lo contrario de Sumar, pues sea a restar en el que Macarena Mona se presentará como la salvación blanca de eh, la derecha española, ¿no? Y o, o bien puede ser, o bien puede ser que sea la próxima responsable de la oficina del del español en la Comunidad de Madrid. Todo puede todo puede suceder. ¿Quién sabe, no? Pero lo que está claro es que este tipo de entrevistas Olona eh, lo hace pensando en... en el futuro. O sea, ya sea en un partido propio o dentro del PP. Yo lo veo, yo lo veo bastante claro. Lo curioso además es que me ha hecho gracia porque... En, otra, en, en otras ocasiones estoy de acuerdo con no, con no exponer a, a, la, a la extrema derecha, ¿vale? Yo estoy de acuerdo en eso, pero yo creo que ya hemos pasado de ese punto, ¿vale? O sea, el punto de mmm, no vamos a hablar de la extrema derecha para ignorarlo, ya lo hemos pasado porque ya la extrema derecha tiene sus propios medios y la extrema derecha llega a la gente, ¿vale? Yo lo que creo es que hay que mostrarla como se ha mostrado Lona, y yo en eso, mmm, eh, eh, como dirían los argentinos, banco, apoyo a Éboles, porque creo... Y esto es una cosa que a Ébol en el fondo le ha pesado porque ha recibido muchas quejas eh, por parte de... O sea, antes, cuando nos anunció la entrevista, eh, hubo muchas quejas por parte de, de la izquierda, ¿no? De por qué llevaba a esta mujer, por qué le daba un altavoz... Y yo creo que en el fondo eh, en general personajes como Lona lo que hay que hacer es darle, su, darle voz y dejarla hablar. Cuanto más tiempo hable, mejor. ¿Vale? Porque... Eh, cuanto más tiempo hable, más visibilidad tenga eh, más mm, posibilidad de, de cagarla y de, de que nos demos cuenta de lo que realmente hay ahí detrás que es nada, o sea, quiero decir lo mismo que yo, yo quiero yo quiero, me gustaría mucho que antes de las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid hubiera una entrevista de 4 o 5 horas a a Isabel Díaz Ayuso me encantaría y que le preguntaran cosas así en general fuera de, de guión, a ver qué dice porque igual ahí igual ahí eh, realmente la gente de Madrid se da cuenta de lo que tiene. Que, que es verdad que, que ya no hace falta que le den tres horas, o sea, ya muchas veces en diez minutos te lo deja claro, pero, pero sí es verdad que, que después con el cocinado de los medios de comunicación, etcétera igual no se nota tanto ¿no? lo que hay en esa cabeza. Pero vamos, es que lo ha visto hasta, hasta la... El amigo Butanito, ¿no? Eh. Lo he ha visto hasta. Ahora no me sale el nombre. Eh... Bueno, mmm, los que... bueno, los que hayáis escuchado <risa> radio deportiva en los años 80 y 90, sabéis a qué me estoy refiriendo. Me saldrá seguramente el nombre antes de pero bueno. Eh, si no me sale, lo voy a ir el próximo, en mi próxima intervención. Eh, lo que os decía es que. Eh... O Soy sea, María García. Es bella, me sale. José María García eh, criticó a, a Díaz Ayuso hace poco, diciendo que es que mmm, le parecía rarísimo que, es que eso fuera lo que hay para presentar unas elecciones en Madrid. Porque mmm, nada más que hablas con ella cinco minutos, mmm, te llevas la mano a la cabeza. Y creo que con Olona pasa lo mismo. quiero decir Olona, mmm, a mí me parece un personaje mmm, casi tierno. <risa> en el sentido de... En el sentido que es como demasiado. Eh, eso pasa, pasa mucho en la gente que está en los límites de, ideológicos de los que se quiere decir, tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda como en el extremo centro, da igual. La gente que es muy, muy de lo suyo, ¿vale? Que eh, piensa que el, sus ideas son las que valen y los demás no tienen ningún tipo de interés, etcétera Que no hay ningún tipo de verdad en lo de, en lo de los demás, solo en lo suyo. Eh, Suele ser gente muy cándida. En el fondo. Que cuando hablas con, él, con ella un rato, da como ternura, ¿no? Y, y eso paso, a mí me pasó con la entrevista de la luna del otro día. O sea, es como... como estamos Se acaba de caer del guindo, ¿no? O sea, mmm, se acaba de dar cuenta que hay fascistas, hay machistas y no sé qué en Vox. ¡Qué sorpresa! Y, y, y si os digo la verdad, esto me da miedo. Porque es que yo creo que está siendo sincera. Que es lo peor. Porque si pensara que es un papel, que, que en parte es un papel, pero mmm, creo que en el fondo ella antes no se daba cuenta de esto. ya eran gente que conocía de antes porque eh, Macarena no está ahí por cualquier cosa. Quiero decir Macarena estaba en ese ambiente antes de que Vox fuera Vox. Y evidentemente eh, igual no se había dado cuenta. Igual ahora es una reflexión que está haciendo ahora. Puede ser. Pero me da miedo que haya gente que se mueva en esos ámbitos, que colabore con esos ámbitos y tal. Y no se den cuenta de dónde están metidos. Me da mucho miedo. Y, y gente que vota esos tipos de partidos mmm, sin darse cuenta de dónde están metidos. Pensando que están en un partido estupendo, lleno de gente con muy buenas intenciones, todo el mundo. Que no digo que, no digo que en vos no haya gente con buenas intenciones. El problema está en que cuando hay gente que no las tiene y se trata de un partido muy cerrado ideológicamente, esas malas intenciones que tienen cierta gente o esa mala, mala vibra eh, se extiende al resto del partido y se, y se convierte en, en el leitmotiv de, del mismo. Así que eh, yo os. Si alguno os habéis inclinado, visto inclinado alguna vez a votar a Vox o algo así, yo os conmino a que veáis las entrevistas con candidatos de Vox, que leáis su programa que os aseguro que nos no va a llevar mucho tiempo, se lee en cinco minutos porque es una hoja y media, eh, y los demás son los de los demás partidos, todos, incluido el PP, el PSOE, Unidas Podemos, etcétera eh, son de, de decenas de páginas, eh, pues si os leéis, su, os combino eso, que os leáis su, su programa, eh, escuchéis entrevistas de sus miembros, etcétera y penséis un poco. Así que os dejo con esto, con que penséis, y nos vemos dentro de una semana. Adiós.
0: Tengo que empezar haciendo una pequeña advertencia, y es que cuando grabo esta intervención... En el momento en que grabo estas palabras he tenido un día muy asqueroso, muy malo. No vengo aquí a quejarme ni mucho menos, ese es mi problema. Trending no es un podcast para hablar de cómo he tenido el día, pero sí quizá, casi sin querer, eh, que se contagie o sea incluso más ácido de lo que puedo ser en, en ocasiones. Dicho esto, no pido disculpas en esta ocasión, sino que simplemente lo advierto. Hay un trending que vi Pero no me No me apetecía comentarlo porque creo que era un trending Como forzado Es decir, estaba hecho para, para convertirse En trending Pero al final he dicho, venga va, pues lo traigo y, y lo veo y lo comento y fuera Y tiene que ver con lo que hizo la buena de Miriam Nogueras, es una diputada en el Congreso de los Diputados aquí en España, al desplazar de manera totalmente premeditada y buscando algún tipo de consecuencia, ni siquiera voy a utilizar la palabra provocación, pero bueno, podría serlo, al mover la bandera de España y desplazarla, eh, alejándola de ella, diciendo que le representa más la bandera de Europa, en lugar que la bandera constitucional española. Un periodista le pregunta si hay algún tipo de odio, si pasa algo, y ella contesta muy, muy tranquilamente que no le representa y que prefiere la bandera europea, que, está más, que no está tan lejos. Esto, evidentemente, es un acto que está hecho para eso, para, para recibir algún tipo de respuesta. Enseguida me acordé que ya hace no mucho tiempo, era el final de la temporada del año pasado, es decir, del curso pasado, mejor dicho, cuando traje una intervención acerca de las banderas. Y buscando un poco y navegando, eh, le he hecho una pregunta a Google directamente, que es ¿para qué sirve una bandera? Y me he encontrado con un blog que se llama Un viaje creativo de un tal... Dani Keral, donde hace un artículo muy extenso, allá por abril de 2018, el 3 de abril concretamente, sobre un artículo que se llama precisamente así. ¿Para qué sirve una bandera? Y pone, entre paréntesis, pongamos que hablo de España. En este artículo la verdad es que me ha parecido muy interesante es las reflexiones que hace el bueno de Daniel. Hay cosas en las que puedo estar o no tan de, tan de acuerdo en la parte en la que él evidentemente... Eh, hace un acto de, de conclusión o de. Bueno, perdón, de conclusión, no de valoración personal, pues como hago yo aquí en trending. Entonces, pues no se tiene por qué estar de acuerdo o no. ¿Qué nos pasa con las banderas en este país, en España? ¿Qué nos ocurre? ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que nos suscita tanto o por qué se utilizan de la manera en la que se utilizan? Bueno, pues, pues, pues yo creo que la respuesta es casi. casi. superflua o demasiado sencilla. Y que no tiene mucha injundia y es, pues precisamente son símbolos que representan o no representan, que nos producen odio o no odio. Me acuerdo que también en aquella intervención de final de la temporada del 2022, es decir, junio o julio de, eh, del año pasado, hablaba sobre la bandera de arcoiris y que no podía ser ondeada, en el, no sería, no podría ser ondeada en el Mundial de Qatar. De hecho, no lo fue porque así se, así fueron las normas de los organizadores ya que representaba valores que para ellos pues están en contra de esos valores y persiguen a gente homosexual o del colectivo LGTBI. Pues bien, aquí tenemos un acto en el que una persona que trabaja ¿Los diputados trabajan para el Estado? Aquí yo empiezo a plantearme cosas un poco complicadas. Porque me encontraba tweets, evidentemente, tweets que pueden ser muy fácil de, de deducir cuáles son, ¿no? Y es, claro, claro, como tú eh, seguro que no apartas la bandera, perdón, seguro que no apartas el dinero que, que te damos todos los españoles y si sí apartas la bandera. ¿Es lícito un tuit de ese estilo? ¿Es demasiado sencillo? Oye, pues yo creo que tiene su parte de razón y su parte de demasiado sencilla. Las dos cosas a la vez. O demasiado superfluo, vuelvo a utilizar esta palabra. Pero, sin embargo, lo que yo me pregunto es ¿qué, qué daño hace? ¿no? ¿Estás al final mmm, trabajando o haces una labor dentro de una institución que es el Estado eh, español, que estás en el Congreso de los Diputados, perteneces a esa organización en ese momento, trabajas dentro de ello y hay una serie de símbolos o protocolos incluso que tienen que ser pues simplemente dejados donde están y si, no digo ya respetados, ya fíjate que ni siquiera entro en esa valoración que quizás sí, quizás sí tienen que ser respetados bueno, no, quizás no, Oye, tienen que serlo, ¿no? ¿por qué no? sino incluso físicamente eh, realizas ese, esa acción es evidente que eh, está hecho, como he dicho hace unos, unos momentos, para provocar. Al final sí he utilizado esta palabra, lo siento, o, o no lo siento, es así. Pero la pregunta máxima es ¿para qué? ¿Para qué se hace? ¿Qué se consigue? Eh, ha habido respuestas de todo tipo. También hemos tenido respuesta por parte de otra serie de diputados. Se ha pedido incluso a la presidenta del Congreso que tome medidas al respecto. No creo que se vayan a tomar muchas medidas al respecto sobre ello. A mí me da esa sensación, ¿eh? Y lo que lo que siempre se se divislumbra con todo esto es que las banderas al final nos están dividiendo cada vez más. Eso sí que es una conclusión mía, o una lectura que yo hago de una, de una manera, pues sí, muy gratuita, pero que me hace sentir lo que veo cada vez con las banderas. Hace mucho tiempo yo... No me era muy común encontrar banderas de España por la calle o de una manera tan cotidiana como lo está siendo en estas últimas épocas. Yo vivo en una localidad cerca de Madrid y cuando paseo por Madrid veo muchas banderas en ciertas épocas. Ya no solo cuando eh, la selección española de fútbol gana un mundial o gana un partido o se clasifica o lo que sea, sino de una manera más continuada. También es cierto que si me desplazo a otros lugares de España veo otro tipo de banderas, ya sea la bandera catalana en Cataluña o ya sea la bandera del País Vasco en el País Vasco o de, otro, de otra índole. Voy a hacer la comparación que me pide el cuerpo porque ya sabréis y si no, pues lo digo otra vez. Mi mujer es norteamericana y yo cuando voy a Estados Unidos pues me llama mucho la atención cómo la bandera allí tiene un concepto totalmente diferente en cuanto a la manera en la que es tratada por los habitantes, del, por los habitantes de los estados juntados, como me gusta decir, los norteamericanos. Sea como sea, la provocación está ahí. Eh, si alguien le ha dedicado tiempo a tuitear, si alguien le ha dedicado tiempo a hablar de ello en un podcast, pues ha conseguido al final hacer su su trabajo o ha conseguido hacer algún tipo de repercusión al respecto y es algo que me llama mucho la atención y es ¿qué sentimos? ¿no? ¿qué sentimos con las banderas? ¿qué nos ocurre con las banderas? es un símbolo que nos representa o que no nos representa, es un símbolo que, que se utiliza para eh, apa, eh, como apadrinar o como crear un paraguas sobre diferentes situaciones o sobre diferentes colectivos no sé a mí me parece muy bien ver el barrio de Chueca en Madrid cuando voy en momento de el momento del orgullo o sin el momento del orgullo lleno de banderas arcoíris. Me parece fenomenal. Me parece divertido ver las banderas en Estados Unidos que son tratadas de otra manera. Pero, sin embargo, tengo que reconocer que ver mucha bandera constitucional española me produce una sensación extraña. No sé definirla. Lo dejo en extraña. Y esta es mi intervención. Me encantaría saber. ¿Qué opináis vosotros o qué sensaciones tenéis con una bandera u otra bandera? Gracias por llegar hasta aquí por supuesto por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo cuadragésimo cuarto. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra trending, como siempre a vuestra entera disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.